0: Santi Duque. Futsal.
1: Cope. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 346, es el primer capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Arrancó la Liga Nacional 2020-2021, lo hizo con dos partidos suspendidos por el maldito COVID, con el Pozo y Valdepeñas firmando tablas a seis en un choque espectacular, con Levante ganando y convenciendo a Sota y sobre todo con el Barcelona pinchando en casa ante un fantástico peñisco. La Vamos a hablar ya con el capitán de los castellonenses, con Rubén Orzaez. En la tertulia hablaremos sobre lo ocurrido en esta primera jornada, sí, pero sobre todo analizaremos la gran cita de este fin de semana, la Final Four de la UEFA Futsal Champions League en Barcelona, con el Barça y con el Pozo Murcia, buscando el título en un doble duelo hispano-ruso ante el equipo del Partido Comunista y ante el Tiumen. Lo vamos a analizar todo con la ayuda de Óscar García y de Gustavo Muñana. En Futsaleros por el Mundo, la directora Sendín nos sitúa hoy el mapa de nuestros españoles, que en esta 2021 defenderán el futsal español fuera de nuestras fronteras. Y por supuesto hablaremos con Álvada para que nos cuente las últimas noticias del futsal femenino y nos sitúe también las fechas del inicio de la competición. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que seleccione para Futsal Cope nuestro DJ particular, el el manager de Megastar Perico Sain de Baranda. Todo preparado para empezar con Camila en el control de sonido, esto es Futsal Cope. Bueno, esta semana nos hemos fiado de nuestros compañeros de Rock FM que desde hace unos años, ya sabéis, nos presentan su ranking de las 500 mejores canciones de la historia del rock. Durante este capítulo de Futsal Cope vamos a escucharlas, que a su juicio son las cuatro canciones que encabezan esa lista del año 2020 y que presentaron hace una semana en un extraordinario maratón musical que disfrutamos en nuestra emisora hermana. La primera es, es este, Highway to Hell, de ACDC. El Pirata cerraba el maratón musical con el tema más reconocible de la banda australiana que además ha presentado un nuevo single que nos ha puesto los dientes largos a los fans de la banda. Se llama Shot in the Dark y Highway to Hell es la mejor canción del rock de todos los tiempos en este 2020 para la familia de Rock FM. Este viernes cogieron también la autopista al infierno o lo que ellos pensaban que era el infierno, que era la cancha del todopoderoso Barça, los jugadores de Peñíscola, pero salieron victoriosos, triunfo por 3-4 en una de las canchas más difíciles contra uno de los rivales más difíciles de la competición, pero salieron victoriosos, como digo, después de una gran primera parte y de aguantar ese resultado para llevarse los primeros tres puntos de la temporada. Está en comunicación con los micrófonos de futsal Cope el capitán de Peñíscola, Rubén Orzaez. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Y
2: enhorabuena por la victoria. Eh, vaya manera buena de empezar la temporada, Rubén.
0: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que, como has dicho tú, parecía que íbamos a ir al infierno. Y al final, pues bueno, tres puntos que... Que nos dieron una alegría muy grande y que nos van a venir muy bien.
2: Cuando uno organiza la temporada, ruben un poco ¿no? en, la, en la cabeza, de decir, bueno, aquí podemos ganar, aquí a lo mejor empatamos, aquí ojalá saquemos algún punto. Uno no piensa en ganar en Barcelona, ¿no? Pero lo, lo bueno que tiene el fútbol sala de español desde hace muchas temporadas es que es impredecible, ¿no? Y lo demuestra ese primer resultado de la temporada.
0: Sí, la verdad es que, que cuando se el calendario, eh, dices, joder, empiezas, empiezas con, con la visita al Palau, que, que como dices tú, no... No cuentan nunca con esos tres puntos, pero pero la verdad es que lo bonito del de fútbol sala que, que cualquier equipo más en la Liga Española, que cualquier equipo puede ganar a cualquiera y se, se demostró este fin de semana.
2: Y además Rubén, la cosa no empezó muy bien, ¿no? Porque cuando en el minuto uno te vacuna, ferraba además, ¿no? Que todo el mundo estaba muy expectantes por ver cómo, cómo vuelve la Pantera y, y nada más empezar el partido te marcan, dice jo, esto, esto no va muy bien, ¿no? Reaccionaste rápido y eso fue también clave.
0: Sí, la verdad es que cuando empieza el partido y la, es una masagar de centro, te meten el primero, nos mirábamos diciendo, madre mía, lo que nos espera aquí, pero sí, luego al final empatas y le das la vuelta le das la vuelta muy rápido y te encuentras con 1-3 con en el minuto 6 y ahí ya cambia mucho el partido.
2: ¿Sufristeis mucho, Rubén, en la segunda sí. parte? ¿Se te hizo muy largo el partido de esto de mirar mucho al marcador para decir, madre mía, que esto termine ya?
0: Hay, hay un momento en el banquillo que les pregunto a algún compañero que hiciera sí la prórroga, porque parecía, parecía que no, no pasaba el tiempo, pero bueno, yo creo que también hace dos años ganamos allí, yo creo que ese día se nos hizo más largo aún. Mm. El otro día sí que es verdad que en la segunda parte apretaron, apretaron mucho, pero también veíamos a Molina que, que las iba a parar todas y te dejaba un poco más tranquilo.
2: Mm. Eh, ¿Qué os dice el mister? Eh, Rubén, eh, ¿hasta dónde tiene que llegar Peñíscola esta, esta temporada? ¿Qué, ¿Qué objetivos tenéis de saque en, en el arranque de la 2021?
0: No, bueno, los objetivos la lo de lo de todos los años salvar la categoría y sobre todo este año que, que bajan bueno bajan tres y una promoción yo creo que, que con los equipos que tiene la gente yo creo que, que el objetivo principal es, es salvar la categoría y bueno el míster al final lo que nos dice es que, que compitamos cada partido que ir a ganar cualquier partido contra cualquier rival y, y con eso yo creo que, que es lo importante.
2: Y tú que ya llevas unas cuantas temporadas en esto, ¿cómo ves tu plantilla, la de Peñíscola, como a decir, bueno, sí, tenemos que conseguir el objetivo de la permanencia, que como tú dices, este año pintan bastos, ¿no? Con, con los tres descensos que pueden ser cuatro. Pero ¿tú dónde crees que puede llegar Peñíscola? ¿Te ilusiona pensar en la Copa de España, en, en qué es lo primero, los playoffs o no te permites pensar más allá?
0: No, no, ni, ni de broma podemos pensar <risa> en, en la Copa de España, en el playoff porque... Como te he dicho va a ser una temporada muy dura. Además tenemos una plantilla que es que es muy nueva, que gente joven, gente que, que debuta por primera vez en, en la primera división española y, y primero salvar la categoría. Y si bueno, si llegas a la jornada 15 o jornada 16, todavía con opciones de, de meterte en copa, pues a lo mejor sí que sí que puedes pensar en copa.
2: Pero antes antes imposible. Hmm. Y ya la última, Rubén, ¿no te tengo más? ¿Es tu quinta, no? Si no tengo yo mal las cuentas, ¿quinta temporada en, en Peñíscola?
0: Sí, sí, es la, es la quinta.
2: ¿Y cómo te encuentras? ¿A título personal? Qué, ¿Qué objetivos personales te has marcado en esta en esta temporada?
0: No, al final ayudar ayudar al equipo en todo lo posible, igual que he hecho en estas cuatro temporadas. La verdad es que es, es un sitio en el que estoy, estoy muy a gusto. Me, desde el primer día me trataron como como uno más de la familia y, y pasan los años y sigo estando igual de a gusto, igual de tranquilo, es un sitio en el que dejan trabajar y, y yo creo que eso va a ayudar a que, a que siga creciendo como, como jugador y como persona.
2: Rubén, pues muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Enhorabuena por esa pedazo de victoria. ¿eh? Que estas cosas hay que celebrarlas bien porque no, como tú dices, no es nada fácil ganar. Y encima en casa del, del Barcelona y encima empezando perdiendo el partido. O sea que parecía que, que todo se ponía en contra. Y suerte para este fin de semana que viene Rivera Navarra, y que seguro que es un partido que, en el que os exigen mucho. Un abrazo muy grande. Vale, muchas gracias y un fuerte abrazo. Rubén Orzáez es el capitán de Peñíscola, el primer protagonista de este futsal Cope, y con eh, su actuación y la de sus compañeros consiguieron ganar nada más y nada menos que en casa del del Barcelona, en una de las canchas más difíciles de la Liga, y sumar esos primeros tres puntos en un año muy difícil, muy complicado, porque es verdad que pintan bastos en la primera división con tres plazas de descenso fijas y una cuarta posible. Vamos con la tertulia. Este tema eh, legendario de Led Zeppelin fue medalla de bronce el año pasado en la lista de las mejores canciones de Rock FM. Sube un puesto hasta la eh, posición número 2, este Stairway to Heaven, que es eh, verdaderamente reconocible eh, y que se habla de ellos como acordes terrenales para una canción de otro planeta. Vamos a iniciar la tertulia de Futsal Cope con los acordes de este pedazo de tema, saludando a uno de los padres fundadores de la, cri- de la criatura, Óscar García. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Vaya clasicazo.
2: has visto, no? Ah, bueno, muy bien. Rock FM poniendo hoy la música en, en Futsal Cope. Eh, Undécima temporada, Óscar, ¿eh? ¿Quién no le va a decir a nosotros? Sí, sí, sí.
3: No, no está mal, no está mal.
2: No, no está mal. Está también por ahí, no es padre fundador, pero casi... Eh, importantísimo en el desarrollo de este Futsal cope durante ya tantas temporadas. Gustavo Muñana, Pista Azul, La Liga Sports TV y mucho más. Hola Bus, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Encantado de saludaros y, y enhorabuena. Eh. Enhorabuena por, por este ejercicio de, de periodismo y resiliencia que hacéis. ¿eh?
2: Igualmente, que ya he visto que ha arrancado también Pista Azul, ¿eh? Eh, con las ah, dificultades bien, que sí. tenemos, con el COVID, con las medidas de seguridad, pero hay que seguir cabalgando, Bus.
4: Por supuesto, sí.
2: Bueno, menuda semana que tenemos en el fútbol sala para empezar la temporada, madre mía. Entre esta primera jornada de liga eh, sacudida lógicamente por el maldito covid, es algo. El otro día me decía alguien que tenemos que acostumbrarnos a que pase esto, ¿no? A que, que hay que empezar a normalizar un poco que en todos los deportes va a pasar, haya partidos de repente suspendidos, haya algún caso en algún equipo, haya cuarentenas, porque si no nos va a hacer más daño todavía. Eh, hay que asumir esta, esta situación y va a ocurrir. Dos partidos no se pudieron celebrar este este fin de semana, el Betis Córdoba y el Jaén Inter. Eh, se jugó todo lo demás de la jornada que ya es, eh, es un éxito eh, y además tenemos la previa de la pedazo de Final Four de la UEFA Futsal Champions League que vamos a vivir en, en Barcelona con el doble duelo hispano-ruso. Así que si queréis empezamos por la, por la jornada de liga, más allá de los aplazamientos, eh, Oscar, que fue lo que más te llamó la atención, imagino que los tiros van por nuestro protagonista con el que hemos abierto el programa, ¿no? por la victoria de Peñisco en, en Barcelona.
3: Pues fue sorprendente porque además el partido empieza con un gol de Ferraro a los 14 segundos con lo cual eh, parece que se le va a pasar toda la cosa pero, pero hizo peñícola un partidazo de, dejó cosas eh, pues ahí sobre la mesa y bueno pues eh, un poco un traspiés para un Barça que, que no tuvo malas sensaciones que tuvo ese fastidio de Ferraro que siempre da mucha moral pero que nunca viene bien una derrota antes de una cita así y luego también me llamó mucha atención la victoria de Gurela contra Gimbi porque al final eh, Burela viene donde viene de salvarse prácticamente por por la pandemia eh, Jimby viene como uno de los grandes favoritos, es verdad que siempre eh, cuesta acoplar este, estos proyectos pero me sorprendió esa, ese resultado también.
2: El partido más espectacular Oscar probablemente es el a 6 ¿no? que, que fue un escándalo entre el Pozo y, y Peñas. Sí, pues eh, también
3: eh, para el Pozo algo contradictorio, porque viene también de una pretemporada algo irregular, eh, que no parecía que tenía confianza del todo. Por un lado, mete seis goles, eh, da buenas sensaciones, por otro lado, encaja seis. Eh, tampoco es algo una buena señal, pero sí que, desde luego,
4: quedan pocos partidos de esos, así que habrá que disfrutarlos.
2: Hmm. Gus, ¿con qué te queda esta primera jornada del pistoletazo de salida de la Liga Nacional de Fútbol Sala? Pues que es una declaración
4: de, de intenciones de, de lo que nos espera esta temporada, partidos suspendidos a a causa de, del COVID o aplazados en este caso, eh, eh, sorpresas. Yo creo que en esta primera división eh, nadie va a regalar nada a nadie. Eh, no, hay, no hay ningún tipo de pronóstico porque yo creo que se, se encargó de demostrarlo Peñíscola o, o Burela, por ejemplo, y luego una tremenda igualdad como el partido del Levante o sea, es una Magna o incluso ese, ese Uma Palma que, que parece el marcador más abultado y que le dará el primer liderato de la temporada al conjunto balear, pero pero que se decidió en, en apenas un minuto, el final del primer tiempo y el comienzo de, del segundo, porque en primera división los errores se pagan muy caros. Yo creo, sinceramente, aunque suene atópico, Santi, yo sé que tú lo has dicho, sí. pero me parece que es la, la liga más la liga más igualada que yo recuerdo en, no te diría en la última década, pero sí en los últimos 12-15 años me retrotraigo Oscar y Oscar se acuerda mejor porque tiene una memoria privilegiada, a los tiempos de, de Miró, Playas de eh, azcar, poderosísimos, y que ahí realmente eh, no sabías lo que podía pasar en los campos. Y ¿sí? entonces yo creo que esa es una, una bendita igualdad y sobre todo una cosa, Sandy eh, Llevabas años diciéndolo, pero este año es el año en el que eh, 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 estar entre los ocho primeros prácticamente yo creo que a día de hoy no es lo más importante sinceramente eh, eh, va a ser dramático e interesantísimo ver quién quién cae en esos cuatro últimos puestos que te pueden mandar al hoyo
2: acabamos de hablar con, con Rubén Orsáez con el capitán de Peñíscola y decía eso Mío, déjame de copas déjame de playoffs déjame de sí, todo eso claro. que ahora mismo bajan tres y a lo mejor cuatro y que este año aquí es un salve quien pueda y bueno esos tres puntos que tiene Peñíscola por pues ya los tienen en el en el zurrón desde luego que sí luego pensaba también en lo de la igualdad Oscar Gus eh, siempre venimos advirtiendo en las últimas dos otras temporadas, que el factor cancha importaba un poco menos, yo no sé si la ausencia de afición acentúa todavía más esto, no que, que pueda haber cosas eh, como lo que pasó con Peñíscola con el Barça o resultados de este tipo, no inesperados antes en canchas verdaderamente fuertes o muy calientes. no
3: Sí, al final no sé todo complicado, porque lo hace todo muy raro, al final eh, también eh, los propios equipos se ven afectados en los entrenamientos, pues, vemos, por ejemplo que el Betty va a jugar pasado mañana con el con el Inter apenas sin va de haber entrenado. Son muchas circunstancias raras. Eh, que en un momento dado, en casa, en la afición, te puede tirar hacia arriba, incluso te puede eh, eh, hundir un poquito porque notan la presión y, y eso se borra. Y sí que sí que son cosas extrañas. Es una, es una liga extraña y por todo eso pueden pasar esas cosas.
4: Extrañas.
2: Sí, Gus. Sí, estoy,
4: estoy de acuerdo. El, se pierde, sí, siento que se pierde el factor intimidación. He hablado con algunos jugadores del Barça y dicen que echan que no es excusa, pero que echan en falta a los drags y, y los que hemos estado en el Palau, Santi, eh, sales, con, sales con la piel de punta. O, en o por ejemplo, en Torrejón, o fíjate tú en Córdoba, cómo van a echar cómo van a echar en falta al público. Y ya, ¿qué vamos a decir de Miñalvá de y Valdepeñas? Eh, en el Virgen de la Cabeza, yo he retransmitido un partido en, en la Liga Esportiva, uno ha visto, solo he visto, no lo he transmitido, hmm. y 100 espectadores, y es que parecía que apretaban sí. un montón, solo 100. Imagínate 2000, ¿sabes? Pero sí es cierto que ni el COVID. Ni la ausencia de público derivada de, de la crisis sanitaria que vivimos va a ser excusa. Repito, en, en la pista, eh, Santi, de verdad, de verdad, y no es un tópico, hay una igualdad tremenda y el que se descuide se lleva, se lleva un
2: reloj. Por cierto, que no quiero dejar de destacar la victoria de Levante contra Sota en el partido que vimos en, en gol. Creo que Levante tiene una pinta esta temporada... Tremenda con las incorporaciones de Arasa, que eh, tuvo varias, varios cortes en defensa al contraataque de Sota tremendos, de, de, de la jerarquía que él tiene. Eh, lo comentaba Cancho en gol, que, que nadie diría que está a punto Arasa de cumplir, creo que son 36 años, eh, y está como un, como un tiro. Y bueno, y Rafa Usín, y Rivillos que se exhibió con ese 2-0. Eh, y luego Sota, lógicamente, primero echó mucho de menos a, a Mancuso, y luego, chicos, es un Sota en reconstrucción una vez más por por las salidas tan importantísimas, Martel, Saldice, Arasa, Rafa, que ha tenido, ¿no?
0: Sí, lo
3: Sota, pues al final va a ser, eh, nos tenemos que un poco olvidar del Sota este eh, que, que da guerra a los grandes, que está ahí eh, peleando con los grandes, que, que va a seguir dando guerra, que va a estar luchando siempre, que va a tener las características, pero que, que le va a faltar ese punto de maduración que tenía. Al final pierde prácticamente un cuarteto titular y eso para cualquier equipo es muy importante, y para uno como Z, pues más todavía. Eh, sí que dejó cosas, dejó eh, señales de que va a seguir siendo el equipo combativo, el equipo luchador que es, eh, me, me gustó mucho, y no es porque sea de es el partido de Toni Spivano, sí. y entonces al final eh, pues sí deja las cosas, pero yo creo que sí que le va a faltar ese, ese punto de madurez de, que, que tenía el equipo pues, después de tantos años trabajando más o menos con los mismos jugadores.
4: Claro, es que está, estamos acostumbrados realmente a una versión excelsa de, de Osasuna Magna. Era la culminación de un proyecto deportivo eh, eh, muy trabajado y supone un final de ciclo, además, es un final de ciclo muy abrupto, nada de escalonado como se podría planificar eh, deportivamente, sino es decir, es un cambio de ciclo absoluto. Yo creo que la pandemia también eh, eh, condiciona mucho la política deportiva de Osasuna Magna y su presupuesto. Y para lo que tiene, lo que dice Óscar, Realmente, eh, por encima de la victoria del Levante, que ha hecho un auténtico equipazo, me quedo por co- cómo jugó Sasuna Magna Sota en, en ese segundo tiempo. Motivos de optimismo. Tú hablabas de la ausencia de Mancuso. Oscar hablaba de, de Tony Estribano. Eh, Liñares, Fabiño, Wanderson, Cesitar. Yo creo que tiene cosas donde, yo creo que tiene cosas donde, donde agarrarse. Y, y claro, date cuenta que la, no va a pasar a puros. Hombre, obviamente, yo creo que m- lo va a tener muy, muy difícil. Y si lo hace, jugar Copa o jugar Playoff es una proeza pero no le veo a Osasuna Magna pasando, pasando apuros. Es decir, creo le, le auguro un año, un año tranquilo y, y una for, formación reconstrucción de proyecto.
2: Bueno, ya lo hemos dicho desde nuestras eh, distintas plataformas, de n- nuestros distintos perfiles de las redes sociales, pero el abrazo gigante para la familia Regui por la pérdida de, de su hermana. No pudo viajar Imanol, tampoco Tatono, a, hasta Valencia. Estuvo Miguel dirigiendo a, al equipo. Sí que vimos esa imagen tan emotiva de la charla previa de Imanol de desde el vestuario por, por videollamada. Así que el, el abrazo gigante para, para los Arregui y para toda la familia de, de Sota por la pérdida de, de la hermana de Manoli y, y de Tatono. Y eh, tenemos que mirar ya a la UEFA Futsal Champions League, chicos, que es, esto es una golosina, esto es un caramelo para todos los amantes del fútbol sala. Va a ser en Barcelona, lo vamos a poder ver íntegro en gol. Eh, creo que es por tres también da los partidos, no sé si solo los del Barcelona. O da la, la Champions íntegra, pero desde luego eh, el doble duelo hispano-ruso en este momento en el que se produce. Eh, tal y como llega el Barça del Pozo con dudas, ¿no? Después de la derrota del Barça y del empate del pozo en esta primera jornada. Quizá tuvo que ver también, ¿no? Que la cabeza se le fuera un poco a la. A la Copa de Europa, con Valdepeñas muy pendiente, y en este caso, lo, me lo decían varios aficionados por redes, no podemos ir con los españoles, tenemos que ir con los rusos, ¿no? en, este, en este caso por intereses. Bueno, Gus, eh, Oscar, ¿qué, qué, qué, ¿qué impresión tenéis de esta final for de la Copa de Europa que está a punto de, de comenzar?
3: Como dice Valdepeñas, rusa, al final. Sí, sí, eh, sí, sí. Eh, se juega, Tiene esa opción de entrar a Europa, además, una, un, una Copa de Europa que se ha quedado para el año que viene, muy cortita, que al final en cinco partidos puede ser campeón de Europa, partido único, y eso pues abre mucho el torneo. Y pues, como dices, con dudas, al final también esos resultados de, de base y pozo pues no deja de ser, como has dicho, que te pueden estar mirando a San Final Four, nunca sabes cómo llegan los equipos. Los rusos sí que parece que como han tenido el playoff más tarde, eh, por un lado vendrán vendrán más rodados, pero siempre siempre es una incógnita y bueno, pues eh, es empezar es empezar una temporada con una final de Copa Europa y eso es... Nos pillado, creo que nos con cambiado todos.
2: Sí, sí, Uf, la verdad es que es un, un fiestón, ¿no? No sé qué cantidad claro, Pero, llegar pero el aquí es pasa... Tumen, pero es una fiesta de fútbol. ¿sabes? Claro,
4: aquí pasa, como, aquí pasa como hemos dicho: es decir, el coronavirus no es excusa, ¿eh? Es decir, Inter fue campeón y Valdepeña subcampeón, pero en unos playoffs rarísimos y aquí igual, el que sea campeón de Europa, eh, no, hombre, algunos nos acordaremos de, de que fue el año del coronavirus y sí. ojalá acabe pronto, pero, pero no es excusa. Entonces, con lo cual, obviamente. Eh, eh, creo que no le llegan el mejor momento ni al Barça ni al Pozo, que son eh, en el caso del Pozo es un equipo prácticamente en, en formación, acoplando fichajes, y en el caso del Barça creo que no tiene el, el rodaje necesario frente a dos equipos que vienen, que vienen como, como dos cañones. El Partido Comunista viene de ser campeón de Liga, el Tiumen, es, el Tiumen es el actual líder después de un mal final de temporada. Hay que recordar que en Rusia se paralizó en marzo se regresó en julio-agosto, se finalizó la temporada y se ha empalmado con la siguiente esa fue la fórmula que, que, que pensaron en la Superliga, que era la mejor y de momento lo están lo están demostrando eh, Partido Comunista, creo que no tiene baja, solo Paulinho, lesionado que ha regresado a Brasil hace unos días pero bueno, han fichado ganando, con lo cual yo creo que llega con todo, Rómulo, Tocadito
2: Uy, hemos perdido la comunicación con, con Gustavo Muñana, de ese scouting que él suele hacer de los equipos eh, extranjeros, a ver, bus uh, si estás por ahí no, sí, por ahí. Bueno, pues vamos a ver, eh, Oscar, ¿qué nos deparan esos partidos? Recordemos, el viernes a las 4 es el pozo Murcia-Tiumen y a las 9 de la noche el Partido Comunista ruso barça La última vez eh, que pasó esto de dos equipos españoles en la Copa Europa no nos fue muy bien porque cayeron los dos en las semifinales. Eh, por otro lado, tenemos el caramelo de poder tener una final española, ¿no? Que ojalá.
3: Sí, sí, parece que. Es verdad que el Tiumen viene como, como el líder de la Liga Rusa ganar sus partidos, pero como ha dicho Gustavo. No, no, no estuvo bien en el playoff que al final es un poco esa temporada porque como ha dicho es, lo jugaron en, en agosto y quizás esa semifinal de las con más dudas y la otra parece la más potente la de Barça el Partido Comunista de los cuatro el que tiene asegurada la presencia en en Europa en el que viene es el Partido Comunista es un poco el que, el que tiene un cierto colchón los otros tres se juegan no solo hasta Copa Europa, sino también el año que viene, y eso en un momento dado puede también
2: crear ciertos agobios. Mira, Gus, estoy viendo eh, la última vez que se enfrentaron Tiumen y el Partido Comunista, fue hace nada, hace el 17 de agosto, o sea, que hace menos sí, de... Mes,
4: no, semifinales, semifinales, claro.
2: sí. Y aquello terminó... Eso wow. le, cuesta,
4: le cuesta el puesto a Putilov, y a la semana siguiente ya, bueno, a las dos semanas, porque tienen que jugar el tercer y cuarto puesto hmm. eh, con Sinara, y también pierden, y acaban... Eh, Putilov es cesado, llega Ivanov un, un exjugador de sobra conocido un goleador de la selección que se tuvo que retirar muy joven y, y le da un matiz más ofensivo, apuesta definitivamente por el juego de pies del portero brasileño Leo Gugliel y te quería comentar justo cuando se han sí. cortado me llega desde Rusia todavía sin confirmar que Batirev podría ser baja por COVID Uf. Entonces con lo cual están pasando los pcrs eh, ahora mismo antes de viajar, Partido Comunista ya está viajando, pues están pendientes de, de una segunda prueba a Batirev hay que recordar que Andoskin, su principal estrella, está lesionado y que Upalev y Krikun, creo que están, el bielorruso, están sancionados. Entonces, con lo cual, es prácticamente un cuarteto entero. Es decir, Tiumen llega con mucha preocupación y a pesar de que todos aquí veamos. Que es líder y tal, llega con mucha, mucha preocupación. Vamos a mandar un mensaje de optimismo a, a los aficionados del pozo porque pueden tener ahí cierta, cierta oportunidad ante las bajas. Pero claro, en el pozo yo creo que Miguelino va a jugar y Felipe Valerio tampoco, prácticamente está descartado con lo cual se equilibra la balanza. Y lo que decía Oscar. Si hay un equipo en Europa que puede sentarse en la misma mesa, esa, esa expresión que tanto le gusta a los lo futboleros, perdón mm. es el Partido Comunista. El Partido Comunista puede mirar eh, a los ojos, jugador por jugador, al, al Barça. Y creo que eso, a día de hoy, en en Europa, eh, hay muy pocos equipos, por no decir el único Partido Comunista.
2: Venga, vamos a mojarnos un poquito. Favoritos, eh, primera semifinal, Tium en el Pozo, viernes 9, eh, 4 de la tarde, perdón. Pues, vale, vamos a dar solo, vamos
3: a darse al Pozo vamos a confiar en ellos, <risa> en que que muestren la vena competitiva que mostraron en Europa la temporada pasada, en lo que es esta misma edición y
4: que, y que están en la final. Uf. Yo también confío mucho en el pozo, de verdad. Hay, lo que se ha visto del pozo eh, no refleja el trabajo que se está realizando, sí refleja la, la, el nerviosismo y, y la ansiedad por hacer las cosas bien. Y si son capaces de templar eso, eh, si es cierto, en un escenario muy complicado como es una Final for en el Palau,
2: Creo que, pueden, creo que pueden jugar la final. Y lo de las nueve, quitar el Barça contra sí. el Partido Comunista, el equipo de Lima. Eso,
3: eso hace es muy, muy duro, eh porque como ha dicho Gustavo, es, to, es todo un equipazo, pero bueno, juega el Barça en el Palau, eh, se juega, como he dicho, esta temporada, esta Copa Europa y la que viene, y vamos a confiar también en esas jornadas
4: A ver, Gus. En tener una final española. Sí, yo creo que el Barça, fíjate yo, en, en muchos eventos, Siempre he tenido la broma con Andreu Plaza de las urgencias históricas. y sí. entonces me, ¿Qué me vas a preguntar? ¿Por las urgencias históricas, Gustavo? Y entonces pues siempre le preguntaba por las urgencias históricas, pero yo creo que ahora mismo eh, eh, tiene que ganar y debe, y debe ganar. Por, por presupuesto, por trayectoria, por, aunque juegue como anfitrión sin público, creo que, que, creo que tiene todo a su disposición para, para reinar Europa y creo que es algo muy necesario para, para el proyecto.
2: Bueno, pues vamos a cruzar los dedos y a ver si podemos tener una final española. Eh, recuerdo Zaragoza, ¿qué fue? ¿Zaragoza fue 2018, chicos? ¿Zaragoza fue 2018? ¿Puede sí. ser, no? Sí. Eh, con aquella semifinal brutal entre Inter y Barça. Al final se lo llevó Inter, la semi se llevó el título Inter. Recuerdo la de peor, <ríe> peor memoria para todos, Gus, que es aquella que dimos también en gol, que cayeron los dos en las semifinales, que eso fue 2019. Sí. ¿no? Si no me ¿En digo, Baku, no,
4: Oscar? Sí, ¿no? creo que era Baku, ¿no? No, en una Almaty, Almaty,
2: así que vamos a ver si en esta pueden alcanzar los dos la final, aunque probablemente los seguidores que nos estén escuchando de Pellar no piensen exactamente lo mismo. Pero bueno, eh, si caen los españoles a- aún tendremos un, eh, un, un consuelo, ¿no? Que será la clasificación de un bonus track, de un de bonus Valdepella, track. Por claro que sí. Chicos, sí. Que muchas gracias por estar en este primer futsal copa de la temporada, que nos vamos escuchando ¿eh? y que vamos peleando cada semana. Que esto es un, un triunfo. Un abrazo fuerte a los dos. Un abrazo para vale. todos. Suerte. Vamos a darnos una vuelta por el mundo. Volvemos a viajar por el mundo en esta undécima temporada de Futsal Cope y ahora más que nunca estando cerca de nuestros españoles que están entrenando, trabajando, jugando al fútbol sala. Fuera de nuestras fronteras y que ahora necesitarán más el apoyo, más el calor y, y necesitarán sentirnos más más cerca. Está la directora Teresa Sendín una temporada más al frente de esta sección. Hola Teresa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal chicos?
2: Bueno, pues vamos a repasar un poquito cómo está el mapa, ¿no? El mapa de calor de, de jugadores, de entrenadores, de fisios, de preparadores, eh, de, de todos nuestros españoles que están trabajando en el fútbol sala. No sé si la pandemia, eh, Teresa, ha afectado también en esto, si hay un, ha bajado un poquito el número, si ha subido, cuéntanos un poco.
5: Pues eh, lo curioso este año es que eh, ha comenzado una temporada donde nuestra lista o nuestro censo, como nos gusta llamarnos, tiene cada vez eh, nombres más contrastados y jugadores de primer nivel que están apostando por esas aventuras en el extranjero y a los Lin, a los Pulpis, a los Fuentes, a los Gonzalo Galán, que ya llevan unos años eh, jugando al fútbol sala o entrenando al fútbol sala dentro, fuera de nuestras fronteras. Se unen nombres como el de Carlos Ortiz, como el de Alex Yepes, como el de Velasco, y, y la lista eh, empieza a contar con jugadores de, de alto nivel que, que empiezan a destacar un poco más en esa en esa lista.
2: ¿Algún país exótico que se haya unido a la lista a última hora, más o menos, son los que tenemos controlados?
5: Suelen estar los que tenemos controlados, sobre todo eh, Francia, Italia, eh, la, el sudeste asiático empieza a aflojar un poquito, empieza a haber menos gente por allí, pero por ahí algún viaje a Indonesia que igual es eh, llamativo. El tema de América sigue siendo un poco complicado también para nuestros españoles, pero algún caso hay por ahí.
2: Mm, Tenemos eh, protas de lujo, además, esta semana. Mira, a Línea Raúl Gómez les pillamos viajando, ¿no? Pero son los dos españoles que van a estar también fuera de los equipos españoles en esta Copa de Europa de de Barcelona.
5: Exacto. Esa actualidad más inmediata de de nuestros futsaleros pasa por esa Final Four de de la Champions donde tenemos a ese KPRF de, de Rusia con Lini con Raúl Gómez pe, eh, peleando por esa eh, por esa copa y por esa, ese título europeo contra el, Barça, el Pozo y el Tiumen así que eh, corazón un poco dividido además eh, que esos dos españoles ¿Se van a medir a su equipo, al Barça?
2: Sí, y estaba pensando que que además, como hemos comentado en la tertulia, que Valdepeñas ya viene diciendo por redes los seguidores de Valdepeñas que van con Lin, que van con Raúl Gómez, porque recordemos que si el Barça y el Pozo no avanzan, Valdepeñas tendrá un billete para jugar en en Europa. ¿Y tienes el listado completo, tienes el número total de los que tenemos controlados en nuestro censo, Teresa, que están fuera este año?
5: Pues a falta de que UEFA eh, ponga los equipos que van a estar en la eh, Champions del año que viene, que suele ser una fuente bastante fiable para nosotros y donde solemos coger a bastantes eh, nombres que igual no tenemos tan controlados, pero que disputan esas fases previas de de la Champions… Andamos en torno a unos 70-80 jugadores, que como ya te digo, cuando publican esas, esos equipos y esos jugadores en, en la voz de, de la UEFA con esos equipos de la primera fase de la Champions, suelen ser unos 20-25 más, así que esperamos que, que sigan llegando.
2: Bueno, claro que sí. Y la semana que viene viajamos. Si resulta que Aline y a línea Raúl les va bien, pues ya tenemos la llamada garantizada. Y si no, pues ya veremos cuál es el destino más, eh, más chulo para empezar esta nueva temporada este futsal cope de la pandemia en el que no podemos teneros aquí a, a ti y a Alba en, en directo, pero pese a las dificultades hay maneras de, de hacerlo y seguiremos eh, cada semana sacando adelante este podcast que ya son once temporadas y no vamos a dejar que se vaya ahora al garete, son 346 programas ¿de esos cuánto llevas tú Teresa? Pues casi 300 ¿no?
5: Pues mira, he estado echando cuentas antes de que me llamaréis para, para contaros eh, nuestra actualidad de los huchaleros y que es mi octava temporada octava. Con, con vosotros.
2: Sí, por llevar a 200 ah, y muchos. Y
5: sí, esas son unos cuantos.
2: Bueno, pues seguimos eh, dando caña aquí cada semana y viajando por el mundo con, con mascarilla y eh, con gel hidroalcohólico y con mucho cuidadito pero seguiremos apoyando a los Exacto. nuestros que ahora lo necesitan más <risa> más que nunca. Gracias Teresa, un beso.
5: Gracias a ti y hasta luego.
2: Yo no soy objetivo hablando de Queen porque es mi mi grupo preferido de todos los tiempos y sorprende un poco porque cae Bohemian Rhapsody al tercer puesto lleva años entre el primero y el segundo de hecho el año pasado ganó Está en la lista de Rock FM de las mejores 500, cancio- 500 canciones de la historia del rock, pero baja el tercer puesto Bohemian Rhapsody de Queen y ha dejado sitio a Highway to Hell y a Stairway to Heaven, que también son dos pedazos de, de temas. Está por ahí nuestra corresponsal del de fútbol, fútbol sala femenino en el mundo, ya no solo en España, y además nuestra viajera en el micrófono inalámbrico de gol, Alba Da. Hola, Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
1: buenas tardes.
2: Bueno, pues eh, lo que le decía a Teresa, ¿no? que es el fútbol sala de la pandemia, es el, son los programas de la pandemia, pero aquí seguimos. ¿eh? Eh, un décima temporada y seguimos cabalgando con el Futsal Cope para seguir acompañando a la gente, para seguir hablando del masculino, del femenino, de la segunda división, de los que están fuera de España, de todos. Y por supuesto no podemos dejar de lado al fútbol, al fútbol sala femenino, que no empieza todavía, no Alba, pero que sí que tiene actualidad por la lista de Claudia Pons.
1: Sí, bueno, de momento tenemos una semana más de margen. La Liga... Eh, femenina de Fútbol Sala comenzará el próximo fin de semana, el fin de semana del 17 y 18 de octubre con algunas novedades que antes de comentar esa nueva lista de Claudia Pons Bonds voy a decir las novedades porque es algo que como dices en esta época de la pandemia eh, todo se ha reestructurado y entre ellas pues la Liga Femenina también Va a haber 18 equipos, dos más que la temporada pasada porque no hubo descensos igual que pasó en la categoría masculina Y eh, dentro de esas nuevas novedades que hay, desde mi punto de vista, lo fundamental es que los equipos han podido fichar, no ha habido bajas importantes de jugadoras eh, a nivel sanitario y eh, creo que esta temporada va a estar muy igualitaria, sobre todo porque Urensi y Roldán han fichado muy bien. Y bueno, pues eso, una semana más, ya no hablaremos con calma la semana que viene, pero que esta liga viene calentita, con mucha emoción. ...con mucho espectáculo y aunque no lo podamos seguir de cerca en los pabellones... ...pues intentaremos hacer un seguimiento claro y contundente cada semana aquí... ...como llevamos haciendo eh, más de diez temporadas. Y con respecto a la lista de la selección, Claudia Pons eh, ya está preparando... ...esa Eurocopa Femenina de Fútbol Sala, que no sabemos si se va a disputar en febrero... ...o si va a haber algunos cambios con esta situación sanitaria que estamos viviendo... Pero lo importante es que España es la actual campeona de Europa, que va a disputar dos partidos amistosos frente a Portugal, que es la otra selección eh, importante que hay dentro de Europa. Vamos a decir que España y Portugal son las cabezas de, de serie del fútbol sala femenino. Dentro de la convocatoria, el bloque es el mismo, las jugadoras de confianza de Claudia Pons, con algunas novedades y caras nuevas como Pepa y Nere Moldes de Alcorcón, que van a disputar con la selección sus primeros minutos, vamos a ver si debutan o no, pero la selección va a jugar el 13 y el 14 de octubre dos partidos amistosos frente a Portugal en Lisboa. Desde aquí les deseamos toda la suerte y lo más importante que a nivel sanitario eh, todas las medidas se cumplan y que las jugadoras puedan disputar todos estos encuentros sin ningún tipo de, de problema.
2: Bueno, pues la semana que viene hablaremos ya más a fondo del inicio de, del campeonato, de cruzando los dedos para que todo vaya bien, para que si hay alguna suspensión, ojalá. algún aplazamiento, como ha pasado con, el, con la primera masculina, pues lo tendremos que normalizar, pero ojalá se pueda desarrollar más o menos más o menos con normalidad en esta nueva normalidad. ¿Algo que quieras decir de este inicio de la undécima temporada, Alba, de, desde tu eh, rinconcito?
1: Bueno, que estoy muy contenta de, de seguir aquí otro año más, que llevamos... Prácticamente toda mi vida profesional llevo en cope desde que terminé la, la carrera hace muchísimos años ya y que sois una familia, que me alegro de que el fútbol sala femenino tenga eh, tiempo y espacio en los medios de comunicación y aquí seguiremos reivindicando toda la actualidad.
2: Ahí estaremos, y viajando con mascarilla, eh con gel hidroalcohólico en tu caso, ¿eh? con distancia mía, de seguridad. Sí. ya Bueno, eh, ¿No? ya, ya hemos sacado adelante el primer partido de la temporada en gol, eh, Alba, y como pasa con futsal Futsalcope y con todo lo demás, poquito a poco, ¿eh? poquito a poco.
1: Eh, Hay que acostumbrarse a muchas eh, cuestiones que antes veíamos tan normales que ni siquiera éramos conscientes de de lo que teníamos. Eh, Son muchas cosas diferentes, pero como siempre digo, hay que adaptarse, es una situación nueva y depende de nosotros el poder salir adelante. Así que todo lo que está en mi mano, hablando con mascarilla, sin acercarme a la gente, haciendo las entrevistas desde dos kilómetros... Oye, y narrando goles pero... el otro
2: día, ¿eh? que me cortaste el cable ¿eh? y te, te cantaste el primer gol de la temporada. Sí, oye, no es
1: por nada, no es por nada, pero hubo un momento que me asusté, porque como yo ahora me asusto con todo lo que tiene que ver a nivel sanitario... No te escuchamos. ¿Qué le ha igual, pasado a este muchacho? Digo, ¿no? bueno. le ha pasado algo a Duque, pero bueno, nada. Ya. El gol de
2: Ay, es el primer gol poco. de la temporada, lo cantó una narradora femenina que fue al de la pista de, de Paterna y este bueno, poco, go... sí, sí,
1: poco canté, ¿eh? poco bueno, canté bueno, bueno, porque bueno. fue un poco de desconcierto, pero bueno, ahí quedó para la historia el primer gol de Ribichos, pues eh, con el Levante
2: ahí es claro para sí.
1: contarlo
2: Y este domingo, Cartagena eh, por menudo menú tenemos en gol este, este fin de semana entre la Copa de Europa pero no dejamos de dar partidos de Liga el domingo a la una, el Jimmy cartagena un Mantequera, así que ahí estaremos eh, con ese partido que a ver Jimmy cómo reacciona después de la primera derrota lo mismo con Antequera, así que será muy interesante también de, de ver y de contar, gracias Alba un beso grande. Gracias
1: a ti, un saludo hasta luego. Estamos
2: terminando, Camila Of Mine, esta canción de Guns N' Roses, sube desde el puesto 10 con respecto a la lista de 2019. Fue publicada en el 88. La escribió Axel Rose, se la dedicó en aquel momento a la que era su novia que fue después su esposa Erin uh, Effley Erin y sin duda está entre las mejores canciones de la historia por otros muchos rankings de prestigio a lo largo del planeta. No hemos hablado de la segunda división, pero como ocurre eh, con el, la primera división femenina de fútbol Sala, arranca el próximo sábado 17 de octubre, este año con dos grupos distintos con un formato eh, complicado para el ascenso, una plaza segura en juego pueden ser dos, hablaremos tranquilamente la semana que viene de la segunda división. Y así hemos sacado adelante este primer programa de la undécima temporada este 346, hubiera sido imposible sin Camila, que no solo ha hecho de técnico, sino también de productora y gracias a todos por estar ahí, por seguir apoyando este proyecto que nació ya hace casi 11 años y que vamos a intentar seguir sacando adelante cada miércoles con mucha ilusión pese a la pandemia. Cuídense mucho, gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego.